0: Muy buenos días a todos, queridos amigos. Estamos un sábado más aquí en La Vida Viloba, en los estudios de Libertad FM. Y bueno, nos estaréis escuchando quizás en el podcast en cualquier otro momento. Para nosotros hoy es un día muy especial es el último día de, de nuestro año aquí en La Vida Vilova no acaba el año desde luego pero sí que es el último programa de este año y estamos muy felices por todo lo que hemos compartido con todos vosotros, con todos ustedes a lo largo de este año muchísimas gracias por ayudarnos a, a que La Vida biloba crezca y llegue cada vez a un mayor número de personas y que podamos transmitir estos mensajes de salud de felicidad, la cultura, el saber esta compañía que pretendemos haceros todos los que componemos la vida biloba pues os voy a contar de qué vamos a tratar en el día de hoy, que tenemos una programación muy especial. En primer lugar, gracias a nuestro técnico Dani Blanco, que hace posible que salgamos al aire y también hace posible que tengamos el podcast. Tenemos un programa muy especial en el día de hoy, como digo, porque vamos a retransmitir la primera mesa redonda participativa, en la cual estuvimos, pues, el doctor Benigno Horna, la Rosa, María del Carmen Aranda, Jesús Fernández y yo misma, en el Centro de cultura Buenavista y vamos a retransmitir esta mesa redonda para que escuchéis qué es lo que ocurrió aquel día tan especial para nosotros y espero que en la segunda mesa redonda nos acompañéis, tendremos hoy unas píldoras saludables especiales, también una despensa que compensa eh, especial y bueno siempre un poquito de eventos, pero como digo un contenido especial, espero que lo disfrutéis y lo compartáis con todos vuestros amigos.
1: Llama a La Vida Biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engoroso o un simple ataque de tos, llama al 915757798 o 915757232.
0: Bueno, queridos amigos, vamos a, a comenzar este evento de hoy. La primera mesa redonda participativa de La Vida biloba. Eh, que hemos llamado Empoderando la Salud y la Felicidad. Eh, voy a contaros cómo se va a organizar el, el día de hoy, la tarde de hoy, y, y espero que disfrutéis muchos. En primer lugar, ser todos bienvenidos, queridas amigas y amigos. A las nuevas caras que no conocemos, a los que hace mucho que no nos vemos, a algunos que hace mucho tiempo que no veía, es un placer y una gran alegría poder compartir este día que es muy especial para todos nosotros. Aquellos que vienen por primera vez, que han encontrado el cartel puesto y vienen de, del barrio, de la zona y se nos unen, espero que os unáis de por vida a esta familia de Viloveros, de biloveras, como decíamos en mi casa, como decimos en mi casa, somos de la familia de las achucháceas, porque nos gusta mucho abrazarnos y, y achucharnos. He de decir que me ha resultado muy curioso al ver la lista de asistentes que prácticamente todos habéis dicho, amigos, 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 ¿cómo habéis venido?, me... Es una gran satisfacción que nos consideremos todos amigos, verdaderamente. Como dar las gracias llena el alma, pues voy a empezar por ahí. Os he dado las gracias a todos los que estáis aquí y también eh, voy a dar las gracias, que es importantísimo desde luego, a otras personas que no son tan visibles, otras instituciones, pero que permiten que no solamente el día de hoy, sino que la vida biloba ocurra. En primer lugar, gracias al Centro Cultural Buenavista del Ayuntamiento de Madrid, donde nos encontramos hoy día. Agradezco de todo corazón a todos los colaboradores y a los patrocinadores que nos apoyan cada mes, cada semana, hoy también, para estar aquí y que voy a nombrar, porque es muy importante, creo que todos los conozcamos. A Letra Clara, que fue la primera que se incorporó, editorial especializada en autoedición al programa MHRP, método horna de realización y motivación personal, a Lambert española, empresa de suplementos, vitaminas, minerales y otros nutrientes, a TDMecum, de empresa dedicada a tés e infusiones con casi 70 variedades que merecen la pena probar, a todo el equipo de la Escuela La Vida Vilova, especializada en terapias no convencionales, integrales e integradoras, o integrativas, como se dice ahora, para la salud del siglo XXI a Master Life suplementos nutricionales para cuerpo, mente y emociones que también nos, además, nos trae unos regalos para sortear a Global Medical Zone empresa que atiende con tanto cariño tanto a los profesionales como a cualquier cliente aunque no sea profesional esto es lo que siempre nos dicen y que también nos han traído unos regalos para sortear a Dani Blanco, nuestro técnico sin el cual nada de lo que haríamos sería, sería posible. Y a Libertad FM Radio, que nos ofrece el soporte y el estudio en el centro de la ciudad, en la emisora, en el 107 FM y en streaming en libertadfm.es. También quiero dar las gracias... A Ivox, que es la plataforma donde está nuestro podcast, por su infinita paciencia para ayudarnos y por ser el lugar donde estamos disponibles desde el episodio número uno. En esta mañana del día de hoy hemos hecho el 146. También tengo que dar las gracias a Carmen, a Lidia, a Alba, a Sergio por vuestra ayuda en la organización y en todos los aspectos audiovisuales. Vuestra presencia, Carmen, Alba, Lidia y Sergio, es muy importante para nosotros, pues sois el futuro inmediato y muestra de la colaboración y el enriquecimiento entre distintas generaciones. La vida biloba, como sabéis, Es un programa de radio que se emite desde Libertad FM y además es un podcast que se puede encontrar en la aplicación de iVox que está disponible en todos los dispositivos, móviles, eh, smartphones, tablets, ordenadores, en todo. La Vida Biloba comenzó como un programa de radio sobre salud y a la salud se le unió la felicidad y la cultura y se ha convertido en un referente de los contenidos de salud y de cuidado así como del verdadero bienestar personal y social eso que mencionamos al principio de nuestro programa que posiblemente algunos se sabrán de memoria que la salud es física mental emocional y social y que también es ser solidarios y cumplir los sueños entre otros aspectos la vida biloba está emitiéndose En su cuarta temporada Y todo esto no ha ocurrido por las buenas ni por casualidad Ha sido gracias al cariño, a la pasión y al trabajo de muchas personas Que desean compartir, aprender, tengan la edad que tengan y crecer como seres humanos Gracias a un fin que nos mueve por dentro Que es abrir mentes y despertar conciencias ¿Conciencia de qué? Conciencia de que somos en gran parte responsables de nuestro bienestar, por un lado, y del bienestar de las futuras generaciones e incluso del planeta. Conciencia de que estamos todos relacionados y actuamos si actuamos con responsabilidad y despiertos. Entonces podremos empoderarnos, es decir, ser más dueños y dueñas de nuestra vida, de nuestro presente y de nuestro futuro. Deseosos de tener contacto directo y salir de la virtualidad, hemos organizado esta primera mesa redonda participativa que hemos llamado Empoderando la Salud y la Felicidad. ¿Qué pretendemos? Empoderar significa dar poder, otorgar capacidad de gestión, de decisión, de participación. Si permitimos que la salud y la felicidad sean núcleos centrales de nuestras vidas, de nuestras relaciones personales, laborales o de cualquier tipo, si concretamos de verdad que la salud y la felicidad estén presentes en los entornos que habitamos, entonces este empoderamiento saludable, feliz, autónomo, solidario, impregnará a cada individuo, a cada grupo, cada población, cada país, el planeta entero. Pero como decía, los frutos no surgen por arte de magia. Hay que preparar la tierra, hay que preparar el corazón, preparar caldos de cultivo propicios y sembrar. Hay que cuidarlo sembrado, pues si no, se muere. Cuidarlo mientras crece, protegerlo como el principito protegía su rosa, siendo responsables. Si se fijan, he cambiado los términos. Y la salud y la felicidad no son el objetivo, sino el germen desde el que nace un mundo mejor para todos. Si lo sentimos y lo consideramos así, al principio parece un poco complicado, pues estamos acostumbrados a hacerlo al al revés, dar poder a otros aspectos para alcanzar la salud y la felicidad. Pero si ponemos la salud y la felicidad como primer peldaño... Con es, como esa circunstancia indispensable, entonces no nos queda más remedio que ser muy, muy, muy cuidadosos con el cuerpo que nos alberga, con la mente, con las emociones, con las relaciones, con el medio ambiente, con los entornos. Así estamos en el camino de empoderar la salud y la felicidad. Y obviamente surge la gran pregunta, ¿cómo empoderamos la salud y la felicidad en la práctica?, la respuesta para mí son las tres C's. Conocimiento, conciencia, congruencia. De ello tratamos hoy como inauguración de lo que espero sea un ciclo, espero sea un ciclo de reuniones, mesas redondas, debates, donde todos aprendamos y nos hagamos más ricos y poderosos en salud y en alegría. Paso pues a presentarles a cada uno de los integrantes de, de la mesa de hoy aunque muchos de ustedes, por lo menos por las voces, ya ya los conocen. Eh, Comienzo con don Jesús Fernández, con varias décadas de experiencia en el mundo editorial, consejero y editor, y también autor del Calendario Zaragozano, que todos conocemos hace años, y que, eh, decir que luego al final de todo el debate vamos a sortear algunos libros, también algunos ejemplares del Calendario Zaragozano. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, ¿qué tal? El doctor Benigno Orna, doctor en hipnoterapia, autor y supervisor académico del programa Experto en MHRP, en Bircham International University, especialista en varios campos. Como, por ejemplo, la creación de un futuro como medio para empoderar a la persona y alcanzar mayor nivel de felicidad y, por ello, de salud. Autor de más de 32 obras, más de 30, no quiero pillar los dedos porque pues, seguramente tendrá alguna en la retaguardia, Hoy destacamos entre su amplia obra la novela Pentimentos, número uno en ventas de Amazon. Buenas tardes, doctor Benignorna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doña María del Carmen Aranda, escritora con una gran trayectoria internacional, autora de novela y de prosa principalmente, ha recibido numerosos galardones y premios y representa a autores en eventos de todo el mundo. Su último libro, Las Ventanas del Mundo, se encuentra en la segunda edición y es un acierto justo para los tiempos que estamos viviendo actualmente. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y por último a Don Coelho de la Rosa, con una gran experiencia empresarial y en leyes. Se dedica en estos últimos años a apoyar a las personas que viven el tránsito de la migración y la dura experiencia de encontrar empleo. Es autor del libro Sube la escalera del éxito Tu gran oportunidad sal del estancamiento un libro de autoayuda. Buenas tardes Coelho.
1: Buenas tardes
0: Y yo misma, por último. Un poco difícil presentarme a mí misma, creo que todos prácticamente me conocerán. Soy eh, Nuria Lorite doctor doctora en farmacia, licenciada en medicina tradicional china máster en empresas saludables y gestión creativa. Mi currículum es Público en las redes, siempre digo que para bien y para mal, como el de todos mis compañeros los pueden encontrar y en la web lavidabiloba.com tienen en la página de inicio fotografías de todos los colaboradores y pueden ir directamente a saber más de ellos si hacen clic sobre la foto. Soy la directora y presentadora del programa La Vida Biloba y en el año 2000 fundé el proyecto Biloba para formar a profesionales, divulgar y comunicar salud y felicidad en distintos entornos. Este año se han cumplido 30 años de la publicación de mi primer artículo científico, cuando aún estaba estudiando mi primera carrera, y he conseguido unir mi amor por el conocimiento, por la ciencia y por el saber de las tradiciones. Y la vida me ha ofrecido la oportunidad de contarlo a quien me quiera escuchar, obviamente. Eh, un ejemplar de cada uno de los libros que que he nombrado va a ser sorteado al final como digo, también un ejemplar de mi libro Las bases de la medicina china, el volumen 1, fisiología que está escrito, no se asusten por el nombre para todos los públicos, para poder comprender mejor la relación, eh, cómo funciona el cuerpo, condiciones normales y la relación cuerpo-mente. además de los sorteos, tenemos más regalos y tenemos también después del debate la posibilidad, aparte de los sorteos de adquirir los libros firmados por cada autor
2: Estamos en la vida biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo
0: Así que bien, echar las presentaciones y los agradecimientos si os parece Eh, Voy a abrir ya la mesa redonda y vamos a abrir la mesa redonda con unas ideas eh, voy a explicaros cómo vamos a, a hacer en, en esta tarde. Eh, yo voy a arrancar, voy a proponer algunas ideas e invitaré a mis compañeros mediante algunas preguntas a que planteen sus ideas. Y después de acabar nosotros eh, estáis eh, sois libres de, de, de comentar, de participar, de, de preguntar, puesto que lo que pretendemos es que esto sea algo que nos enriquezca a todos. Por eso, para comenzar y ser yo la que que abra, me me gustaría proponeros una idea también, que es la siguiente, Eh, si queréis. Eh, Si al final del evento eh, algo eh, os ha llamado mucho la atención, os ha gustado mucho, o decís esto que ha dicho tal me ha cambiado la vida, ¿queréis compartirlo? pues estaríamos encantados de, de escucharos si queréis o si nos lo queréis entregar en un papel escrito de manera anónima pues también estaremos encantados de, de recibirlo y también pues si los que estéis más duchos y os gusten las redes sociales estamos en las redes sociales como arroba la vida biloba y podemos hoy vamos a publicar con el hashtag eh, la vida biloba así que esta, esta invitación a que al final los asistentes y vosotros, ¿eh? Todos podamos compartir si algo especialmente os ha, os ha cambiado la vida en la tarde de hoy. Bien, pues en este siglo XXI que estamos viviendo nos enfrentamos a nuevos factores sociales, relacionales y medioambientales nuevas circunstancias aparecen en relación con la salud y el bienestar voy a nombrar algunas de ellas no os asustéis, no vamos a hablar de eso afecciones que arrancaron el fin de, del siglo pasado del, del siglo XX como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia muchas afecciones relacionadas con ella los problemas de fertilidad en hombres y en mujeres un mayor número de, de enfermedades crónicas, autoinmunes, degenerativas como el cáncer un montón de nuevos síndromes que han aparecido parecido como síndromes relacionados con afecciones autoinmunes, el llamado síndrome metabólico con altas tasas de glucosa, de colesterol, con hipertensión, las hipersensibilidades de todo tipo, la obesidad infantil y en adultos que ya desde luego llena incluso las cabeceras de de las noticias, la ansiedad, la depresión, el insomnio, el dolor, pero el dolor físico y el dolor emocional y es que el estrés excesivo pasa mucha factura. Yo ahí lo dejo. Desde mi experiencia de investigación de más de 30 años, la salud se empodera cuando creemos y creamos un cambio de paradigma en cuanto a la consideración de lo que es la salud. Cuando ampliamos la variedad de factores que fomentan o disminuyen la salud y la felicidad, es decir, cuando consideramos más factores que los estrictamente tradicionales. Creo que todos los que estamos aquí consideramos que la relación cuerpo-mente, cuerpo-emociones-mente, incluimos espíritu, lo que cada uno quiera según sus creencias, es una relación indisoluble. Por ello, cuando hablamos de empoderar la salud y la felicidad, que es por lo que estamos hoy aquí, no podemos olvidar que el cuerpo afecta a la mente y viceversa, la mente puede afectar al cuerpo, tanto beneficiosa como negativamente, tanto en aspectos positivos como en negativos. En mi trabajo de las últimas décadas hubo un cambio sustancial cuando comencé a aplicar mis conocimientos de medicina china. Unir disciplinas como la fisiología, la fisiología, la bioquímica, la farmacología convencional, junto con las explicaciones de cómo funciona el cuerpo y la mente eh, en, re- y con el, en relación con el entorno según la medicina china, me permitió crear un sistema de explicaciones y de hipótesis muy innovador que se denominan el, síndrome, el sistema del control central y una nueva teoría de la medicina china y de la biología que se denomina el enlace hepático. Estos sistemas han sido presentados en torno a unos 20 países de modo presencial y de hecho están registrados en la propiedad intelectual. Mi tesis doctoral, los elementos en la medicina china, me sirvió también como soporte para crear una línea de productos muy especial que es Master Life, donde Transferine, y no os hablo de esto por publicidad, sino solo por... Es decir, cómo pretendemos llevar a la práctica el, ese empoderamiento de la salud y la felicidad. Transferine es un producto que tiene 18 ingredientes muy seleccionados, a cual cada uno de ellos de manera individual es un tesoro. De manera sinérgica, eh, Transferine representa el cuidado y ese empoderamiento de la salud y la felicidad. Transferine lo hice después y la línea Masterlife después de linea, muchas líneas de productos en otros países, pero concretamente Transferine, el nombre significa algo, algún día os contaré incluso toda la historia que hay detrás, eh, incluso por peticiones de mi familia, pues Nuria que pasa el tiempo, que vivimos más, que tenemos que vivir mejor, tienes que hacer algo, me decían, bueno pues ahí está mi tesoro como digo yo, pero no olvidemos que lo normal es que todo funcione bien, pero claro, existen muchos factores, entre ellos también el factor tiempo. Pero ello es esencial cuidar, cuidarnos para que todo funcione bien y normalmente, y eso significa que hay una respuesta siempre adecuada, sobre todo del sistema inmunológico, del sistema nervioso y del sistema hormonal o endocrino. El cuidado cardiovascular del corazón y los vasos, el corazón es el músculo más importante que tenemos, si deja de funcionar acascamos, las mucosas y la piel, así como el cuidado que necesita ese enlace hepático, esa nueva teoría que está representada en una formulación que se llama y que representa el empoderamiento de la madera, del hígado, de la resiliencia y de la creatividad. Gracias a estos sistemas nuevos se pueden relacionar afecciones aparentemente no relacionadas, como por ejemplo la fatiga crónica con alergias, con síndrome de eslogen, con miomas, con artritis reumatoides. Y si se pueden relacionar, lo que cabe pensar es que se puede hacer lo posible por prevenir. Y ahí os dejo el, el pensamiento. No se trata hoy desde luego de hablar de enfermedades, no no se trata de eso. Hoy justo hablamos de empoderar y para mí empoderar es saber, conocer, estar informado. El cuidado y mantenimiento de la salud y la consecución de la felicidad dependen de nosotros. Por eso, para mí es esencial ofrecer conocimientos y técnicas de actuación y de utilización de los recursos disponibles, de todos los recursos que tenemos disponibles y son más de los que parece. En los tiempos que vivimos más que nunca hay que estar bien informados. Las falsas noticias, las fake news, los bulos existen por todas partes. No es fácil saber qué es verdad y qué es no. Nos llega un mensaje por WhatsApp, nos lo leemos, nos asustamos y lo reenviamos y no sabemos si aquello que hemos enviado pueda ser verdad o no. De hecho, incluso la información se expone según ideologías, que sería respetable si no fuera porque los titulares o la información cambia según quien escribe y puede cambiar el sentido de todo. Por eso... Cuidado que a veces recibimos cosas que no son no son ciertas. Lo que parece no es y lo que no es a veces tampoco parece un lío. Bueno, quisiera yo que la información veraz llegue a todos, a todas y cuanto antes mejor. No hay por qué esperar a ser mayores. ¿Por qué tenemos que esperar a tener 30 40 años para empezar a notar que no nos sentimos tan bien o sufrir mental o emocionalmente innecesariamente? Por eso me importa mucho que haya gente joven, que se acerque, pasar estos mensajes a la gente joven. Y me importa que podamos tener criterio y capacidad de de elección y de decisión. Eso es lo que verdaderamente es empoderar. Por ello, animo a leer, a estudiar, a comparar, aprender y a comprender cómo funciona el cuerpo y su relación con la mente y las emociones si sabemos qué órganos y funciones se relacionan según con qué emociones podemos también intervenir y hacer que nuestra salud y felicidad sean realmente factibles, antes hablaba del enlace hepático y les pongo un ejemplo el hígado, el hígado se relaciona con las emociones, el sentimiento de ira, rabia, frustración enojo, enfado con los ojos, cuando nos enfadamos se nos ponen rojos, los sentimos muy secos, también con las cefaleas las migrañas, una debilidad cepatobiliar y una mala digestión pero también con la creatividad, la capacidad de adaptación resiliencia, ser capaces de tener ilusión y crear un plan en la vida y tener coraje para dar el paso y comenzar a vivir nuestro nuevo plan de vida El hígado, en general, toda la esfera de hígado facilita que todo fluya convenientemente y en armonía. Al hígado le va mal, digamos, guardarse las cosas. Hay que saber expresar aquello que nos duele, que nos hiere, con equilibrio, sin rudeza, sin esperar a estallar y que se monte ahí un pollo desorbitado. De nuevo, el conocimiento es poder, la información es poder, empoderar la salud y la felicidad pasa por saber informarse, animarse a encontrar explicaciones diferentes a las que teníamos de siempre, seguir preguntando siempre y seguir creciendo. Yo por aquí termino mi introducción. Después podré responder o me podrán plantear las preguntas que deseen, pero voy a dar paso a mis compañeros para que hagan su aportación a esta mesa y también después podremos preguntarle todos los presentes y nosotros mismos también. La Vida Biloba se vive en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Vilova. Síguenos y comparte con nosotros.
2: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con MasterLife. MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. MasterLife. Maestría para cada momento de la vida.
0: Bueno, paso a a la intervención del doctor Benigno Orna. Buenas tardes de nuevo, Benigno.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Por la experiencia que que sé que que tú tienes un momento duro y difícil en la vida, que recordamos, de hecho, si si lo hemos vivido, justo es una, una ruptura sentimental. sea que que dejes tú o que te dejen, siempre se pasa mal y, y no no es fácil. Sorprendentemente, incluso cuando alguien quiere cortar una relación, si el otro se le adelanta, se vive como si no hubiéramos deseado esa situación. Te ríes, porque es verdad que esto pasa. Y parece que solo ven que le he abandonado cuando en realidad tú querías que pasara eso. Somos los humanos así de raros. Generalmente sufrimos más cuando nos dejan y más si nos engañan o traicionan, y engaños y traiciones hay de muchos tipos eh, como esto puede pasarnos a cualquier edad o quizás los que estamos aquí podemos tener hijos o amigos atravesando esta situación te pedimos doctor Benignorna que nos hables de unos puntos o técnicas concretas para la superación de las rupturas sentimentales en tu libro Pentimentos plasmaste estas técnicas ya, eh, siempre nos hablas mucho de él como reflejo yo que ya vayan casi tomando nota porque Benino cuando habla <risa> alguna cosa que, que alguna técnica especial o como eh, que nos puedes comentar al respecto de las rupturas que sé que es un tema por el que mucha gente te pide ayuda
3: bueno, esto lo voy a dejar eh, para luego. Primero quiero agradecerte el que esté yo aquí, el tener contacto contigo. Llevamos ya muchos años haciendo el programa juntos, con Jesús y, y con Mari Carmen, Ulpiano, eh, eh, Regino, que también está por aquí. Y os quiero comentar que el amor no tiene edad. Se ama igualito, con 15 años, que con 50, que con 70, que con 80. La gran diferencia es que con 15 años no tienes un marco de referencia y si te dejan o dejas, se te viene el mundo encima. Porque la magia de nuestro primer amor es la absoluta ignorancia de que alguna vez ha de terminar. O sea, nos marca de tal forma que, como no cambiemos, se va convirtiendo en un pentimento. Por eso mucha gente que viene a mi consulta me dice, ¿por qué siempre busco un tipo de relación que se repite? Claro, hasta que tú no cambias la, uh, la manera de interpretar tu vida, esto va a ocurrir día a día. ¿Podrías explicar
0: que quizás muchas personas no saben lo que es un pendimento?
3: Sí, yo tomé esta frase de Lillian Hellman, eh, bueno, esta palabra. Ella, ¿os acordáis de la película Julia de los años 73, Vanessa Ray Grave y Jane Fonda? F- Fred Zimmerman. Eh, Pentimento es el libro principal de eh, una autora que salía eh, en la película. Y Pentimento es arrepentimiento en italiano. Quiere decir que cuando un pintor pinta un cuadro y se arrepiente, al cabo de los años el cuadro primitivo aparece. Eso lo
0: encuentran muchas
3: veces. El pintor se arrepintió. Y yo utilizo Pentimento con la la eh, repetición constante de caer en el mismo error. O sea, yo fui una persona que no tenía para nada inteligencia emocional hasta el 2010, hasta el 2008. Mi vida emocional, mi vida eh, personal, fue un verdadero desastre. Siempre se repetían, era un pentimiento constante. Entonces, cuando eh, encontré que a través de la hipnosis, yo soy doctor en hipnosis clínica, no le hago ningún tipo de daño a la gente, pero sí que en, en cuestión de, de, de muy poco tiempo puedo transformar si la persona quiere y sabe lo que quiere su visión sobre la vida y que salga de esa situación en que está carcomida porque el desamor es como la polilla no para hasta que se lo come todo y cuando te quedas totalmente abandonado te darás cuenta que nadie te abandonó te abandonaste tú mismo entonces yo por ejemplo cuando vienen los pacientes míos yo les digo ojo que quieres realmente superar a esta persona sí Ojo, si yo te lo hago es irreversible en la gran mayoría de los casos. Si te hacen bien la hipnosis, eh, en, ojo, yo hago hipnosis clínica que es la de Milton Erickson. La, perteno, la, la persona no pierde la conciencia. Y tuve que hipnotizar también a los que me hicieron la crítica de mi tesis doctoral para que me pusieran magna cum laude. Eso no, vale.
0: no lo cuentes aquí en público. ¿Y no? ¿Y ¿Por qué no? bueno eh, hay alguna técnica o algo concreto ¿tú te das unos consejos así puntuales?
3: primero eh, para superar un trauma una fobia os diré que el 100% de los traumas 100% de las fobias son originadas o sea eh, nos las hemos causado nosotros a través de la experiencia que nosotros tenemos yo trabajo mucho con el consciente el subconsciente y el inconsciente yo normalmente tengo una pe- pequeña ventaja en relación a los demás humanos que suelo utilizar el 20% de mi capacidad cerebral en contra del 12% de los humanos esto tuve la gran suerte en el 2000 perdón, en 1982 que me contrataron unas empresas americanas me hicieron hipnosis eh, perdón, eh, amnesia de una parte de mi pasado de la cual cuando lo recupero tengo indiferencia o sea, por ahora sigo teniendo indiferencia sí, eh, lo que pasa es que poco a poco voy cambiándolo, entonces lo que yo hago es, yo no puedo cambiar lo que le pasó a la persona pero si modifico la percepción que tiene de lo que pasó, es como si lo hubiera cambiado concretamente
0: en lo de la ruptura en, de esta ruptura sentimental el fíjate,
3: la gente dice yo es que quiero odiarle, no el amor y el odio están en el mismo sitio casi, o sea, están en el mismo cajón, eh, dividido por una pequeña cortapisa. Lo que se contrapone al amor y al odio es la indiferencia. Entonces, yo tengo que advertir a las personas que vienen, ojo, es que ya vas a ver a la persona indiferente. Entonces, eh, cuando ya realmente veo que puedo hacerlo, lo hago. Bueno, yo me
0: estoy aquí a cosas que te quiero preguntar después. Eh, Vayan haciendo ustedes lo mismo. Vamos a pasar con Jesús. Estamos planteando temas sobre esta mesa para, para poder luego debatir. Eh, Voy con, voy con, con Jesús. Jesús Fernández, ¿pensarán que por qué estoy haciendo este orden? Les voy a contar por qué he elegido este orden. Podría haber puesto a las mujeres primero, por orden alfabético. Eh, era, no encontraba la manera idónea. El orden en que, en que estoy, estoy hablando, en que, pre, en que he presentado, eh, ha sido el orden en que se incorporaron al programa. Uh-huh. Lo que pasa es que he empezado por venir y te he saltado a ti, Jesús, por aquello de la afinidad. Pero ya voy contigo. Pues, Don Jesús Fernández, con varias décadas a la espalda de experiencia en el mundo editorial, es consejero y editor, porque es consejero editorial, no consejero amoroso, consejero editorial. Bueno, la otra parte no lo sé. También, también. también bueno. Consejero y editor especializado en autoedición, que es muy importante en los tiempos que vivimos. Todos los que han editado contigo tienen un magnífico recuerdo de, de ti. No he encontrado persona que diga lo lo contrario. Y entonces quiero plantear unas preguntas. Yo te pregunto y luego tú hablas lo que quieras. Eh, ¿Cómo cambian las personas cuando llegan a tu oficina, te entregan el manuscrito y después cuando ven el libro? Te pongo aquí la chuleta de las preguntas. ¿Qué recomiendas a las personas de cualquier edad acerca de escribir o no escribir? Y si tienes alguna anécdota especial. Es que ibas a empezar por la última, que te conozco. Okay,
4: lo, lo Pero empieza ves. como quieras. No, lo primero que dar es las gracias a la vida de Biloba. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde tan maravillosa. Gracias a Mari Carmen, a Benigno, a Olpiano, a Regino, a Nuria. Pues por, cada sábado compartir con ellos dos horas de, de amistad, de tertulias, compartir mmm, opiniones, entrevistar a personas. Y para mí, como tú me has dicho ahí una pregunta que es, ¿Cómo cambian las personas cuando entregan su manuscrito original? Sí. Pues muy sencillo. Eh, tú de pronto tienes un tesoro. De pronto se lo quieres confiar a alguien. En este caso puede ser amor, ternura, comprensión. En este caso es un libro que es un niño tuyo. Realmente, cuando escribes un libro... Aquí lo delegas en alguien de confianza. Sí. Un editor.
0: que no te vaya a juzgar porque vas a ir efecti- con un muerto de vergüenza.
4: Efectivamente. Yo para mí cada libro o cada autor que pasa por la editorial, público o no publique, es especial. ¿Especial en qué sentido? De que vienen con su tesoro, te lo ofrecen, tú lo miras, lo observas, lo compruebas, y es maravilloso, vienen inocentemente, confían en ti, quiero hacer esto, no sé si esto valdrá, no valdrá elegible, no es elegible. Y yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo, digo, yo te voy a ser sincero, de hecho esta mañana nos pasó con con un compañero en una entrevista que hemos hecho esta mañana. Jesús, este libro, ¿qué opinas de él? Yo le he dicho, digo, ¿quieres que te diga la verdad o te engañe? Dice, quiero que me diga la verdad. Digo, está muy bien, pero hay muchas cosas que yo corregiría. ¿Te hablo profesionalmente, que me podría callar, no decir nada, ¿por qué? Porque es una ilusión que tiene cada escritor. Es decir, el escritor cuando publica o también tu obra, delega en ti su conocimiento, sus años de, de escritura, pueden ser dos meses, tres meses, doce años e incluso cuarenta años escribiendo una obra y te dicen, toma. Pero
0: no tiene por qué saber cómo luego tiene que el formato y todas esas es cosas. Supuesto. Yo
4: claro. siempre les digo a todo lo primero. Ese niño, ¿le habéis registrado? ¿En el registro de propiedad intelectual? No. Es que, mira, lo voy a colgar en internet, lo voy a mandar a un amigo. No. Primero lo registréis. Y una vez que lo registréis, automáticamente ya es vuestro. Porque ese libro, en el momento en que tú lo dejes a alguien, automáticamente ya es público.
0: No sería y... la primera vez que alguna novela han virlado de esa manera por
4: eso yo conozco varios casos eh, conozco escritores muy consagrados muy famosos que llegaron a su mano lo que es obras muy buenas quitaron el título de la autora quitaron el título del libro pusieron su nombre el título nuevo publicaron ese libro y esa
0: autor, autora se le destroza la vida desde luego
5: no, ah. lo
4: que pasa es que luego sancionarle con una multa de 100.000 euros o 200.000 euros es indiferente han ganado bueno, muchos libros fuera
5: de...
4: no, ya Arturo Pérez Reverte por ejemplo es sí. uno de ellos concretamente que ha plagiado es decir que de hecho Exacto, está demostrado incluso los... en internet él tienen las pruebas ¿no? a él es indiferente porque él sabe que vende su forma de ser vende su, su escrito pero realmente no lo escribe pero bueno Luego les, le condenan, pagas, le sancionan y todos están contentos.
0: Entonces tú recomiendas a, a alguien que tenga algo ahí en el corazón que, que escriba?
4: Mira, yo te voy a ser sincero, todos tenemos ¿Por escritor...
0: Miento porque no, 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 no
4: Nuria, todos tenemos ¿sí? escritor dentro. No, todos tenemos escritor. Yo hace cuatro años, cuando empezamos con el tema de la vida biloba me lo propusiste. Claro, lo primero que dije es ¿qué tiene que ver la radio, la salud y la cultura?
0: preguntaban eso. Y te voy
4: a decir que es un hilo conductor. Te voy a decir por qué es un hilo conductor. Mira, el, el que escribe normalmente desarrolla las neuronas. Las neuronas, al moverse, el aceite lo retrasa. Tú bien sabes, Nuria, no lo que te estoy diciendo. Ay, Segundo, cuando tú desarrollas o escribes una obra, sea poesía, novela, ensayo, relato corto o lo que sea, eh, tú estás haciendo generando energías propias y te estás eximiendo de rupturas matrimoniales, rupturas sentimentales, etcétera, etcétera. Es decir, que en este caso vas vinculando es muchos cielos con saludable. Y yo siempre a todo el mundo incluso... Bueno, por supuesto. No. E incluso yo, hay gente que siempre le digo lo mismo. Dice, claro, yo estoy con depresión, con ansiedad, digo, ¿quieres que te lo cure? Yo no soy médico, ni, ni soy científico, ni nada, digo, escribe. Aunque no publiques, escríbelo, guárdalo en un cajón dentro de tres meses, verás que lo que has escrito no coincide con tu realidad del momento. Es decir, que son muchas cosas de muchos puntos de vista, que yo, por ejemplo, dices, y ¿esto lo he escrito yo? Pues sí, lo has escrito tú.
0: Eso pasa cuando eres jovencillo y, de, y años después lees el diario de cuando eras un mico. Dices, Efe. ¡Qué, ¡Qué vergüenza, por Dios!
4: Efe, sí, o tu primer Efe, amor. Tú has o tu primer... Sí, o... A mí mi
0: diario me lo sabotearon mis hermanos. Lo cortaron. Dije, Pero bueno, qué respeto a la intimidad. Pues ya, es
4: curioso porque yo estoy escribiendo actualmente un libro. Bueno, llevo tiempo escribiendo un libro. Y yo te voy a hacer dos ejemplares, que es uno para mi hijo y otro para mi hija. Y si algún día lo quieren leer, conocerán el, a su padre, sabrán el porqué y el porqué hacía las cosas y el porqué de las situaciones.
0: Bueno, una responsabilidad te acaban de pasar, <risa> de irte la obra. ¿Alguna sí. anécdota especial que tenga, Jesús? Buah,
4: tengo muchas, infinidad. Eh, una que recuerdes. Pues mira, cada autor. Por la
0: razón que sea.
4: Mira, cuando ves a una persona que te deja tu manuscrito, como te he dicho antes, eh, de pronto ves el libro ya físicamente, ves a esa persona en una presentación de un libro. Para mí este libro es muy especial. El autor indiscutiblemente, mira, Mari Carmen la publica conmigo, Benigno, Ulpiano, Regino. Eh, vamos a ver. Yo. Tú. Eh, <risas> sois mis amigos. Yo siempre quiero lo mejor para todos. ¿Anécdotas? Pues eh, puedes hablar tú, puedes hablar Regi- eh, Benigno, Regino, Mari Carmen. Anécdotas son todos los libros una anécdota. Es decir, que no quiero mm, casillar a nadie y te puedo decir que para mí cada libro es una anécdota. Es una cultura, es una poesía, es un ensayo, es una novela, es científico. Eso realmente, para mí, es mi punto de vista.
0: Eh, continuo con María del Carmen Aranda. Eh, tu último libro, Las ventanas del mundo, comentaba antes que es justo un acierto en, en los tiempos que, en que vivimos. En él se habla de dos mundos, de dos civilizaciones aparentemente antagónicas, que se encuentran y, y se observan mutuamente. Sin desvelar la trama, para que lean tu novela, que es maravillosa, me gustaría preguntarte si piensas que que existe un reflejo en, en tu obra o tu obra es un reflejo de la sociedad actual contraponiendo lo material, lo medible, lo mecánico frente a lo vital, lo sensible, lo espiritual. Si es ¿Crees que es posible conciliar el mundo tecnológico con el espiritual o, dicho de otro modo, la mente con el corazón? Y, dependiendo de lo que contestes, ¿qué cambios piensas que deberíamos realizar como como sociedad? ¿Qué nos sugieres? Bueno, buenas tardes. Eh, yo ante todo
6: también quiero agradecer, eh, agradecerte Nuria y al programa La Vida Vilova por, eh, por esta invitación, por estar aquí y a todos mis compañeros, eh, Regino que estáis ahí sentado, Jesús, a Benigno, eh, Dani y Ulpiano. Pues, y a todos ustedes que están con nosotros. Eh, me preguntabas acerca de estos mundos antagónicos. Bien. Pues eh, sí, hay una conexión. Eh, me voy a poner como un ejemplo, aunque no es exactamente igual, pero eh, yo trabajo para una multinacional japonesa. Eh, llevo el tema logístico, todo números, estadísticas. Entonces, podría definirse esto como eh, cuentas, cuentas todo el rato. Entonces, es algo como muy mental... Poco corazón, no lo puedes dedicar el corazón. Pero a partir de las seis de la tarde soy todo corazón, me transformo en otra persona. Tengo un horario, o sea, me me transformo, ¿no? Eh, Y soy todo corazón y entonces me dedico a escribir. Eh, Quería eh, comentarles a todos ustedes cómo conocí a a Nuria, porque las cosas eh, no ocurren por casualidad, todo tiene un porqué. Y en este libro lo cuento. Bueno, no cuento, como la conocí, pero sí que no hay nada casual. Todo tiene un porqué y un motivo. A Nuria yo la conocí eh, conduciendo, iba conduciendo, y entonces yo iba conduciendo y, y puse pues en la radio, empiezas a buscar sintonías y tal, y entonces, bueno, pues escuché su voz que me gustó y dije, uy, qué interesante, un programa de salud. Y bueno, a mi madre le duelen las rodillas. Dije, bueno, pues voy a escuchar a ver qué dicen, a ver qué eh, qué medicamento natural le puede ir bien. Y bueno, pues me enganchó su programa, me enganchó y al día siguiente, pues eh, otra vez buscando su sintonía. Así fue como la conocí. Y para que vean ustedes, ahora estamos compartiendo esta mesa. La
0: verdad es que para mí eh, ahí tantos ejemplos de, de personas que, que hay aquí, de hecho una persona entre la audiencia que, que les, los otros días hablando con él le dije y en realidad tú y yo cómo nos conocimos porque yo ni me acordaba <risa> pero es verdad que, que surgen así muchas eh, consecuencias y eh, para ti aparte de, de esta doble vida que llevas en el la buen sentido <risa> <risa> eh, sí. ¿cómo, ¿cómo crees que que en, en tu obra se refleja la sociedad o se puede ver reflejada cualquier persona?
6: Pues, eh, sí, cualquier persona nos vemos reflejados en, en ella, porque, por un lado, existe lo espiritual. Entre, eh, lo espiritual no es que estemos todo el día rezando, no, 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 sino eh, deseamos los productos más saludables deseamos eh, tener una vida tranquila deseamos tener nuestros silencios y por otro lado estamos viviendo en un mundo de tecnología Eh, es que no se pueden ustedes imaginar en los últimos años cómo se han duplicado triplicado tengo aquí unos datos eh, que quería que quería leerles que casi un cuarto de la población mundial usa internet cada año 200 millones se incorporan. Fíjese que en el año 1983 solo había 400 surtidores en todo el mundo y hoy hay más de 600 millones. Todo esto, todos estos surtidores afectan a la salud, nos están afectando a nosotros. Entonces, eh, la vida saludable, la buena alimentación, pero la buena alimentación. No consiste en buscar eh, lo que decimos, ¡uy! Este producto es ecológico, ecológico. Es que ecológico tampoco hay nada que viene de la lluvia y va al terreno. En el libro este de las ventanas del mundo hablo de estas dos tecnologías, una que es la, la de la comunicación mental que nos hemos olvidado. Antes existía la telepatía, ya no la estamos utilizando porque tenemos tanta información, tanta televisión, tanta basura que eh, evitamos lo, lo, lo saludable, lo bueno, lo natural. Y luego, por otro lado, tenemos la tecnología, que sí es buena, la necesitamos, pero siendo bien usada. Mm.
0: Es como todo en la vida puede tener una cara A y una cara B y la tecnología, efectivamente, pues puede ser beneficiosa o, o, o perjudicial. Sí, antes hablabas
6: de, de la felicidad. Y, desde luego, tal y como vamos encaminados ahora mismo en el mundo, yo en el libro hablo... Bueno, están ocurriendo muchas cosas eh, que, con, que, que que puse en el libro. Que
0: lo adivinado.
6: Que, sí, sí, parece que lo he adivinado. Digo, yo la próxima pongo aquí una bola y hago... Pues eh, la felicidad, si seguimos estos a este paso la vamos a tener que comprar porque nos vamos a volver que ni vamos a sentir ni padecemos como si nos hubiesen hecho anestesia cerebral total venir no
0: pues es eso que comprar la
6: felicidad la... y los sentimientos para que podamos sentir mediante chips por ejemplo
0: ¿Y yo lo dejo ahí eso me parece bueno efectivamente como tú dices ahí lo dejamos y luego eh, comentamos
7: Eagles are flying over Swans are floating by Smoking chimney tops Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing There's a silky moon up in the sky Children are fantasizing Grown-ups are standing by What a super feeling Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa
2: La vida biloba. El programa que trata, con rigor y con humor...
4: La experiencia de ser saludable...
2: Y vivir en positivo. Manolo, pásame un poco de esa botella que pone la vida biloba. Ah, mucho mejor. ¿Buscas formarte en salud integral e integrada? Te presentamos una de las escuelas más prestigiosas con reconocimiento internacional, la Escuela Vilova, fundada por la doctora Nuria Lorite Ayán. Porque gracias a su rigor, calidad de investigación, ha obtenido la aval de numerosas universidades nacionales e internacionales. Vilova establece puentes entre diferentes concepciones de la salud y de la enfermedad. Te ayuda a optimizar tu esfuerzo y formación. Somos pioneros y expertos en los nuevos sistemas de formación con todo el apoyo personal y tecnológico para ti. Estamos siempre contigo Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Vilova es tu escuela. Visita www.vilova.es
0: Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en La Vida Biloba. Nosotros estamos en Libertad FM en este último programa del año y les voy a contar algunas noticias acerca de eventos. Como saben, la Escuela biloba eh, que tiene su web en viloba.es de nuevo su escuela online y en estos últimos días de, del año tiene unos precios especiales para los cursos, para las actividades tanto para profesionales como para no profesionales. Eh, os invito Os invito a visitar la web biloba.es, desde la que podéis acceder desde cualquier lugar del mundo y también hacer formación desde cualquier lugar del mundo. Esto es muy importante, se puede acceder desde cualquier sitio. ¿Por qué? Porque está preparado para que elijas lo que elijas, lo puedas hacer en tu horario, a tu ritmo, cuando tú quieras. ¿Qué formación hay? Pues va a haber mucha más, pero os cuento lo que está listo. Pues, por ejemplo, formación en síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas, un seminario sobre endometriosis y cuidado integral tenemos un botiquín natural tenemos el curso de valoración diagnóstica HLBO también tenéis en en la tienda online de la escuela los libros de las bases de la medicina china con un precio especial para los alumnos y y el rey de esta temporada que es el mm, el la formación en el experto en método local para cuidar el sistema locomotor bajo, bajo alta demanda. Es una formación en experto eh, que pueden acceder profesionales de la salud convencional y no convencional. Está avalado por Bircham International University, preparado por Vilova y es un programa además de formación hecho por y para profesionales. Hace muchos años que este programa se diseñó y se le ha dado una conformación especial para poder ser impartido en la escuela online donde, desde luego, nadie está solo. Tenéis tutorías, hay clases eh, en directo y, por supuesto, también cuando es necesario, tenemos las clases presenciales. Os invito también a que os unáis a la lista de envío de Vilova, Vilova.es, para poder recibir toda la información. Os recuerdo que tenemos nuestra web, la web del programa, la lavidavilova.com. Ahí tenéis información extra, podéis contactar con cada uno de nosotros. También, si queréis venir como público al programa, nos os escribís al 622 56, 56 07 y también podéis seguir nuestra música. Tenemos una lista de reproducción en Spotify que se llama, muy fácil, la música del programa La Vida Biloba. La Vida biloba se vive en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida biloba Síguenos y comparte con nosotros. Pasamos por, por último a Coelho de la Rosa. Eh, ya le he presentado antes él prepara en los últimos tiempos, eh, hace muchas cosas es una persona muy muy ocupada y, pero si acaso destacó algo es preparar personas para afrontar de mejor modo las entrevistas de trabajo, esto es importante para todas las edades superando tanto los obstáculos personales como obstáculos de otro tipo. Eh, sobre esto precisamente quería pedirte eh, con lo que nos comentaras sobre tu último trabajo y algunas experiencias como resultado de, de este trabajo, algunos ejemplos que puedas comentar y que quizás puedan resultar pues, inspiradores para las personas que nos acompañan.
1: Muchas gracias, Nuria, y la oportunidad que me das en la vida Milova. Voy a dar una serie de, al menos quiero dar una serie de ideas de lo que hago, de lo que puedo aportar en definitiva sobre inclusive siguiendo tu misma filosofía. Voy a comenzar con un pensamiento propio que dice, sin luz nada se puede distinguir. La imaginación es el maestro supremo del arte, así como la vida. La persona que de verdad es libre y domina los lances de su vida, día a día, en cada acción y decisión construye sus propias aventuras. El débil sufre, padece lo que él cree que le impone su destino, aferrándose a no querer cambiar por miedo a encontrarse con el mismo de frente. Pablo Neruda decía, algún día en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti mismo y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. El objetivo de este libro es ofrecer puntos de apoyo para que peldaño a peldaño llegue a la meta y aprenda introduciendo una serie de cambios al conseguir sus propósitos. Siendo la creencia, de, la creencia en uno mismo la base y el pilar de nuestro destino uno de los mayores desafíos que puede plantearse en la vida de una persona es saber es saber cómo interpretar los fracasos la forma que tenemos que afrontar las derrotas en la vida lo que determinaremos al respecto es la que causa que configura nuestros destinos tal como La abeja acumula miel de todas las flores. Así me ha tocado adquirir conocimientos de todas las miles de personas que han pasado por las aulas de la Cuna de la Humanidad, una ONG donde estoy dando clases, de docencia voluntaria, de orientación laboral, la entrevista de trabajo y habilidades sociales. Nos han creado unos lazos perdurables de unión intelectual sobre todo de vivencias, de deseos, de emociones, de quejas, de, sufrimi- de sentimientos, de dolor, de sufrimiento, tratando de recibir alguna luz en unos momentos más difíciles de la crisis actual. Por eso he tenido el deber de contribuir al bien común, aportando mi experiencia en el campo laboral y empresarial. Ha sido un gran despertar, un, gran, un despertar de un gran amanecer. «Lleno de paz, de amor, bienestar. Ha sido una ventana donde ves trinar las aves, ver las primeras luces del alba, aquella luminosidad, el mismo amor. Comenzaba una nueva vida, un nuevo despertar, ya que pasaba de mi trabajo anterior al retiro. Pero hasta las experiencias hermosas vienen y van. Pero en mi interior había algo, algo fundamental de cualquier experiencia». Tenía que hacer algo. Era tan intenso, casi palpable, que me llamaba la atención como queda en el trasfondo de una melodía lejana. No lea solamente la mente. Observa cualquier respuesta emocional y la sensación de reconocimiento interior. Activa un conocimiento vivo. Entrégate a los demás. Cuenta tus experiencias para que salgan de, de, del círculo vicioso y salgan del estancamiento entrégales mensajes claros, nítidos que lleguen al corazón solo así te escucharán transmitiendo mensajes que den calor y color a la vida en esta sociedad hay que estar siempre demostrando demostrando lo que vales por eso pinto y escribo para que no digan que no he hecho nada en este mundo como decía Ramón y Cajal Como la vela al arder, el entendimiento humano alumbra, quemándose, consumiéndose y derramando lágrimas. Horizon Suez Marden dice, «En lo lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos, poderes que le asombrarían que él jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Mi experiencia». Ha sido formidable. Porque he dado, porque me han dado la oportunidad de crecer en el complejo actual del mundo de las relaciones humanas y de la convivencia. Cuando tienes la mente ocupada, te pasa esto. No me he dado cuenta del tiempo transcurrido. Ha sido maravilloso. Colaborar en todos estos años ha sido como un sueño entregarme a la gente solícita de ayuda basándome en las técnicas laborales, diciéndoles que nunca, nunca es tarde para aprender o para conseguir una nueva profesión, una nueva profesión orientándoles en su rumbo y sobre todo escuchando sus quejas, disminuyendo las barreras sociales, porque la misma vida, como todos sabéis, se encarga de poner otras de la que mayoría no nos escapamos, como son enfermedades, accidentes, etc. Nunca pensé que iba a durar tanto. Llevo 15 años ayudando a los demás y lo que me queda. Ahora, en vez de ser un objetivo, se me ha transformado en una misión. En una misión de vida, os puedo asegurar que no hay palabras para describir lo que se siente. Cuando recibes agradecimientos y bendiciones, por eso quiero dedicaros Este compañero leal y franco suba la escalera del éxito y sea, que sea un despertador en los momentos grises de la vida. Para terminar, Nuria y estimados compañeros, el secreto de la vida es dar como dais todos vosotros. No hay ninguna otra emoción más enriquecedora que se conozca en la vida que la sensación de ocuparse incondicionalmente de los demás y actuar en beneficios de ellos el sentido de la contribución hace que la vida valga la pena no tenga miedo y experimente la alegría la pasión disfrute con todas las emociones y sepa que usted es quien tiene el control en sus manos se trata de su vida de sus emociones de su destino parece que no ha pasado tiempo para usted doctora Nuria Loriten, pero su vida es, es, y ha sido vivo ejemplo de dar, de investigar, de escribir, de dar todo por la enseñanza, en la enseñanza, más de 30 años, por el bien de los demás, tratando de hallar el dolor físico, mental, emocional, y espiritual. Y compaginando lo que estamos haciendo ahora con el programa de radio La Vida Biloba que ahora festeja y que festejamos todos y los oyentes también en esta mesa participativa junto con todos los compañeros con los colaboradores pensadores y escritores transmitiendo un claro mensaje a la sociedad de empoderar a las personas para que alcancen el mayor nivel de salud y felicidad muchas gracias
0: Muchísimas gracias Coelho por por tus palabras, me he quedado así temblorosa. Me he ido tomando notas y como ven así es luego en la realidad en el programa, siempre rodeados de papeles y tomando notas. Muchísimas gracias eh, a todos y estas son nuestras aportaciones. Ahora es el momento en el que eh, quien lo desee, pues quien queráis, podéis preguntar, comentar, eh, sugerir. Entre vosotros igual, si os queréis preguntar entre vosotros, eh, yo voy a a romper el hielo mientras que los demás lo piensan, que yo que sé a veces da un poco de nervios preguntar. Y de lo que habéis, de lo que habéis hablado todos, yo he dicho al principio que para mí había tres C's muy importantes: conocimiento, conciencia y congruencia. Y voy añadiendo más. La contribución. Y la conciliación de las vidas diferentes. Ya voy a hacer una lista de CES. Bueno, pues estamos abiertos a, a vuestras preguntas, a vuestras opiniones, comentarios, lo que queráis hacer. Y para eso estamos aquí, para participar en el día de hoy.
4: La vida. Es un carnaval. Que no, la vida. Es muy dura. Que nombre, no, que no. La vida biloba.
0: Creo que lo que queda hoy son muchos temas, eh, los que pensar, eh, Nos van a echar de aquí dentro de unos minutos, desgraciadamente. Quería dar las gracias a... a todos los compañeros que están aquí en la mesa, a muchos compañeros que, que estáis allí, a Dani por tu trabajo y también de nuevo al Centro de Cultura por habernos permitido estar aquí. Yo al principio dije que si alguien quería compartir eh, su experiencia pues que lo comentara, algunos ya lo habéis hecho, así que eh, su experiencia con el, con el día de hoy, con lo que hemos hablado, algunos ya lo habéis hecho, así que os lo agradezco. Agradezco infinito. Y, y bueno, pues ya va, tenemos que terminar, sobre todo por, por el tiempo. Quería daros de nuevo las gracias a todos por vuestra participación. Para mí ha sido un día muy especial, creo que estamos haciendo historia. Espero veníamos bromeando en el coche diciendo el día que hagamos la 22 o algo así, la mesa.
4: Dile cómo lo has dicho, a eh. ¿Sí?
0: Sí. <risa> bueno, esto no lo grabes, Dani. <risa> Espera que cierro los ojos para concentrarme pues he dicho algo como ¿os acordáis chicos cuando empezamos? pues llevamos 22 ediciones de la mesa esta redonda participativa llevo 400 años meditando en el tíbet hablando con piedras y comiendo vallas y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria en la vida biloba en libertad FM pues estamos en las píldoras saludables aquí en la vida biloba y hoy vamos a hablar sobre la tiamina la tiamina es una de las vitaminas del complejo B, las vitaminas del complejo B son un grupo de vitaminas hidrosolubles que participan en muchas de las reacciones bioquímicas de, de nuestro cuerpo en muchísimas, vamos, es que ni se dan cuenta de cuántas son
4: Sí, muy bien. ¿Pero para qué sirve la vitamina B1 en nuestro cuerpo?
0: Pues mira, precisamente la, via- la vitamina B1 que también llamamos tiamina cosas de los químicos, ayuda a las células del organismo a convertir los hidratos de carbono o también conocidos como carbohidratos en energía, No olvidemos que el papel principal de los carbohidratos es suministrar energía para las células del cuerpo, especialmente para el sistema nervioso y para el cerebro. La tiamina juega un papel muy importante en la contracción muscular y en la conducción de las señales nerviosas. Esto lo hemos hablado también algunas veces cuando hemos hablado de la vitamina B6, que pueden recuperar en nuestro podcast. La tiamina es esencial para el metabolismo del piruato, que es esa palabra rara con la que nos referimos a una ruta ...específica de bioquímica que ocurre dentro de las células para conseguir energía...
4: Muy bien, Nuria. ¿Dónde podemos encontrar la tiamina b 1
0: Pues te voy a decir algunos alimentos que contienen vitamina OT1 para que nunca te falte. Los cereales, pero en los integrales y cualquier producto que esté realizado con cereales integrales de verdad. En el germen de trigo, ahora los carnívoros en el hígado de ternera, la carne de cerdo, la carne de ternera, también en los huevos, las legumbres de manera muy especial en los guisantes y en los frutos secos, como por ejemplo nueces y semillas. Los productos lácteos, las frutas y las Verduras, mucha, mucha tiamina no contienen, pero cuando se lleva una dieta verdaderamente abundante en frutas y verduras, sí que conseguimos las cantidades necesarias. De hecho, son muy especiales, cuidadito, atención a los vegetarianos y veganos, incluir frutos secos, semillas en en su dieta para que no falte la vitamina B1.
4: Tengo una pregunta, ¿qué efectos puede causar su falta en nuestra dieta?
0: Pues mira, una de las las sintomatologías más curiosas de la falta de tiamina es la debilidad, una fatiga extrema, incluso eh, ansiedad, atrofia de los músculos, insensibilidad en las extremidades, que perdemos la capacidad de sentir algunos problemas mentales e incluso daños neurológicos severos. La deficiencia de vitaminas se se observa, de hecho, en casos de personas que tienen problemas de alcoholismo, porque el alcoholismo destruye no solamente destruye el hígado, que lo sabemos todos, sino que evita que el cuerpo pueda asimilar algunas vitaminas como la, de, la del grupo B. Así que si alguien que nos está escuchando tiene algún problema de alcoholismo, no es cuestión de suplementarse con, vita, con vitamina B1, que sí, obviamente, hay que ponerse manos a la obra y solucionar el problema con el alcohol.
4: Nuria, ¿cómo se descubrieron los problemas que provoca la falta de vitamina B1?
0: Pues es una historia muy curiosa. Eh, la enfermedad que provoca la falta real, que no haya de vitamina B1 en nuestro cuerpo es lo que se denomina una, so- una enfermedad carencial y se llama beriberi, que lo habrán escuchado muchos pero les suena a lo mejor a nombre exótico pero es una enfermedad mortal, de hecho beriberi significa debilidad, es una debilidad tan intensa que es precisamente por ello con lo que, que se denomina así la enfermedad de la falta de beriberi se encontró en el siglo XIX cuando hubo como una especie de plaga que afectó al sudeste asiático donde la gente que normalmente solo comía arroz y se utilizaban molinos para quitar la cáscara del arroz empezaban a desarrollar esta enfermedad de debilidad en la que se morían y también en los navíos de aquel entonces puesto que los marineros que solo comían arroz morían se hizo un experimento en un navío y fue, lógicamente tuvieron que solicitar permiso al gobierno como pasa en todas partes y el permiso eh, lo solicitó un médico que se llamaba Tataki Kanegiro, un médico militar japonés educado en Inglaterra en 1884, y solicitó permiso, fijaos, para para que los enfermos comieran carne, legumbres... Y así fue como consiguieron que en los navíos la enfermedad se, se pasara, se aliviara. Más tarde, en 1897, el médico holandés Christian Eichmann por fin se dio cuenta, mientras trabajaba en las Indias holandesas, de que fuera lo que fuera lo que le faltaba a los enfermos que desarrollaban beriberi, estaba en la cáscara del arroz. La incorporación del salvado de la cáscara del arroz a la molienda del arroz hizo que la epidemia desapareciera en Asia tan sub- como había surgido. De estas experiencias pues eh, se lle- empezaron también la búsqueda y la investigación de, de otras sustancias que, como las vitaminas, que están en cantidad muy muy pequeñitas en nuestro organismo, pero que son tremendamente eh, esenciales. Así que ya saben, a Supervitaminarse. Recuerden siempre consultar con un profesional de la salud y como siempre, adquirir marcas de confianza.
2: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, queridos amigos, seguimos aquí en La Vida Biloba y hemos abierto con nuestra música y a esta hora abrimos nuestra despensa. La despensa de la mañana o de la tarde o de la noche, según cuando nos estéis escuchando. Y como siempre decimos en La Vida Biloba, pues todos tenemos una despensa, pero tiene que ser una despensa que compense. Por esto esta sección se llama La Despensa que Compensa. Y este sábado tenemos preparada una sección muy especial. ¿Dónde se nos ha ido Jesús?
3: buscar una botella de agua.
0: Ah, vale, pues ya le iba a regañar yo. Vale, que esta sección estaba, tienes que escucharla, no te nos escapes. Venga, estamos hablando de alimentos beneficiosos para el corazón. Yo había pensado otra cosa y cállate, no lo digas en público, que están los micrófonos abiertos, porque te iba a regañar. Bueno, eh, tenemos la sección preparada de alimentos beneficiosos para el corazón. Como sabemos, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en la sociedad occidental y están siempre, desgraciadamente, los primeros puestos de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y por ello es importante que cuidemos una serie de factores en nuestro estilo de vida, tales como la actividad física, la alimentación, de las cuales vamos a hablar hoy, evitar sustancias nocivas para nuestro organismo como el alcohol, el tabaco y las drogas. ¿Eso va por mí? (risa) Sí.
3: Nuria, hablemos un poco del corazón.
0: Bueno, pues aunque supuestamente todos sabemos dónde tenemos el corazón y estas cosas, el corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Se trata de un órgano hueco que posee cuatro cámaras, cuatro cavidades en el interior y que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo. Para ello el corazón ha de estar en óptimas condiciones porque, si no lo habéis pensado nunca es un músculo, es un músculo que se llama concretamente miocardio y también tienen que estar en perfectas condiciones las estructuras elásticas internas las las válvulas y la propia circulación del corazón es decir, el estado de la circulación que se llama coronaria que lleva sangre limpia y retira sangre venosa también del propio corazón, es muy importante. Vamos a hablar un poquito de la sangre. La sangre como sabemos es un líquido que está formado por distintos tipos de células, lo vemos cuando nos hacen los análisis. Las principales, debido a un gran número, son los eritrocitos, o los llamados glóbulos rojos, que son los encargados de transportar oxígeno.
5: La sangre
3: también se encarga de transportar los nutrientes necesarios a nuestras células y sustancias de desecho. Aparte de los glóbulos rojos, también contiene otras células y sustancias defensivas... ...que nos ayudan a eliminar agentes extraños de nuestro organismo. Y de esta forma ayuda a protegernos.
0: Eso, mantener nuestro corazón en forma y sano es muy importante... ...porque si no, la función de transporte que realiza la sangre, pues no podría realizarse.
3: Por ello, a continuación, vamos a dar a nuestros oyentes una serie de recomendaciones... ...para ayudar a mantener nuestro corazón sano.
0: Por ejemplo, realizar a diario actividad física... ...al menos 30 minutos al día. Por ejemplo, andar rápido, correr, nadar, hacer bici... ...pero una actividad física adaptada a nuestras circunstancias. Desde luego evitar el tabaco, el alcohol y las drogas... ...como he dicho antes.
3: Evitar el exceso de peso, evitar la hipertensión arterial...
0: ...y desde luego... ...una correcta alimentación... ...de la cual vamos a hablar a continuación... ...la alimentación como hemos dicho... ...es esencial para el mantenimiento... ...de la salud cardiovascular... ...por eso vamos a hablar de alimentos... ...que se pueden considerar... ...beneficiosos y perjudiciales... ...más vamos a fijarnos más en lo positivo... ...y vamos a fijarnos en los beneficiosos...
3: Frutas y verduras... ...pues aportan gran cantidad de compuestos antioxidantes... ...que ayudan a evitar el estrés oxidativo... ...de nuestro organismo... ...y sobre todo... ...de las células cardíacas... ...además... Estos compuestos antioxidantes ayudan a evitar la acumulación de colesterol en el interior de las arterias, por lo que ayuda a la prevención de problemas cardiovasculares más graves, como la formación de placas.
0: Efectivamente. En este grupo vamos a destacar dos alimentos que por su calidad en ciertos nutrientes ayudan a potenciar la salud cardiovascular. Yo, por ejemplo, digo el brócoli, que es rico en ácido fólico, zinc y Hierro, calcio, vitamina K y antioxidantes. ¿Y tu Benigno? Las fresas. Que te gustan un montón. Ah, me encanta Las compras congeladas. Sí, ¿no bueno, dicho? ahora hay
3: que comprarlas congeladas porque no hay naturales, según el donde fui a comprarlas últimamente, porque no claro. hay unos helados de fresa con plátano, le pongo un poco de miel y los bato y los subo al congelador y así no engordo. Y tiene
0: helado... Y... Por no engordas, ¿por qué subes al No,
3: no porque, porque como helado. Ya, 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 ¿vale? vale,
0: vale. Cuéntanos de las fresas.
3: Las fresas son muy ricas en flavonoides, que contribuyen a dilatar las arterias. También protegen los vasos sanguíneos del estrés oxidativo y ayudan a controlar la tensión arterial.
0: Muy bien, ¿ves? Que te son súper útiles. Los frutos secos son ricos en vitaminas, minerales, fibras y proteínas de origen vegetal y ácidos grasos omega-3. Hay que destacar entre ellos las nueces, por su riqueza en omega-3, lo que las hace ideales para prevenir y cuidar los problemas cardiovasculares.
3: Las legumbres, al igual que los frutos secos, son muy ricas en vitaminas y minerales y también en proteínas vegetales las legumbres contienen una mínima cantidad de grasa, por lo que ayudan a controlar los niveles de colesterol tan importante en nuestra vida.
0: Efectivamente. Eh, Yo hablo de los cereales, que siempre de cereales integrales, son por ello ricos en vitaminas del grupo B, minerales y fibra, por lo que al igual que las legumbres, ayudan a controlar los niveles de colesterol sanguíneo favoreciendo un buen funcionamiento cardiovascular.
3: Es importante también consumir con moderación Los alimentos de origen animal, como carnes, pescado y huevo. Sin embargo, conviene destacar el pescado azul, como el salmón, que aporta ácidos grasos omega-3 y ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos sanguíneos, Facilita la circulación de la sangre y la elasticidad de las arterias.
0: Esto es súper importante, pero recuerden que es mejor cocinar poco el salmón. No hay que pasarse mucho, vaya, porque eh, el salmón es un pescado de agua fría y si lo calentamos demasiado, lo cocinamos demasiado, alteramos su patrón de ácidos grasos. y, y Porque el patrón de ácidos grasos de, de los pescados azules, como el salmón, está hecho para soportar el frío y no las altas temperaturas. Si les gusta, una buena forma de comer lo es, como en los japoneses, crudo y siempre acompañado de jengibre y si les gusta el wasabi, pues mejor, pero por lo menos el jengibre.
3: Y ahora los aceites vegetales, especialmente el de oliva, que se ha visto que gracias a la cantidad de ácidos grasos omega-9, ácido oleico, ayuda a proteger la salud cardiovascular.
0: Y bueno, y en cuanto a los alimentos que hemos dicho que tenemos que tener cuidadito, diríamos perjudiciales, pues... Vamos a comentar los alimentos procesados ricos en azúcares y en grasas saturadas, como los dulces, la bollería. Se ha comprobado que estos pueden aumentar los niveles de colesterol y de triglicéridos y contribuyen a la formación de las placas dentro de las arterias, a la inflamación del interior de los vasos y por ello a su endurecimiento, que de hecho es lo que hace que los vasos se estrechen.
3: Embutidos y fiambres grasos que contienen elevadas cantidades de grasa saturada. Uh-huh. Y de colesterol, porque pueden favorecer el estrechamiento de los vasos y dificultar el flujo de la sangre.
0: Ya hemos hablado del, colest- del alcohol, desde luego, es perjudicial y tóxico para nuestro organismo, sobre todo para el hígado. Y deben saber que el corazón depende en gran medida del hígado, pues es-, es quien metaboliza y desintoxica la sangre. Sangre que va a ser la que circule por dentro del corazón para después ir a todo el cuerpo y por el músculo cardíaco en sí mismo. Por lo que conviene reducir el consumo de alcohol, consumirlo con me- moderación o bien nada. Si sí, nuestro cuerpo, además, hay veces que hay personas que ni siquiera su per- cuerpo se lo permite. Tengamos en Cuenta, como hemos visto además en otros programas, que los licores tienen, además de alcohol, un alto contenido de azúcar.
3: Cuidado, bebidas azucaradas. Uh-huh. Estas favorecen el incremento de grasa en la zona abdominal. En
0: la zona abdominal. Toma ya. Toma Hay ya. que
3: tener, tomar datos de esto. Uh-huh. Y cardíaca también, dificultando el trabajo del corazón. Esto promueve el sobrepeso y la hipertensión. Y puede perjudicar también a los riñones.
0: Efectivamente, el funcionamiento de los riñones está también directamente ligado al corazón por su función de drenaje de sustancias tóxicas como por ejemplo el ácido úrico. Así que esperamos que esta sección de hoy de nuestra despensa que compensa les haga renovar los alimentos dentro de su despensa... Y feliz corazón. Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental dependen del hígado. También la digestión, el ciclo menstrual, la creatividad, las emociones, todo lo que tiene que fluir con armonía depende del hígado. Pues ya lo saben, Master Life Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía. Master Life Green en masterlife.info. Master Life, maestría para cada momento de la vida. Seguimos aquí en la vida biloba y estamos en esta sección tan especial en la que nos vamos de viaje, nos vamos de viaje y, y bueno, nos vamos a lugares muy curiosos, pero siempre con una buena taza de té, té de Mekum en las manos. En esta, en esta sección, pues pretendemos enseñarte otros sitios y emocionarte con otros lugares y con aromas sugerentes. Hoy hemos escogido, mejor dicho, el doctor Benigno Horna ha escogido Caribe Relax. Buenos días, Benigno.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Pues...
0: Esta infusión de TDMcun Caribe Relax nos transporta a un, rula, a un lugar relajado, un lugar de historia, a un lugar de aventura o más o menos tenemos casi todos asociados esta sensación de descanso, de historia, de aventura al Caribe. Por eso se llama Caribe Relax. Y Voy a contaros de qué está hecha esta mezcla, que en este caso es una infusión de Tedemecum, que se llama Caribe Relax, que podéis encontrar en su web. Está hecha a base de roibos, de azahar, de valeriana, manzana, lavanda, malva y aciano. Fijaos qué plantas tan bonitas. Y os voy a contar algunas cosas curiosas de, de ellas. Está hecha a base de, de roibos. Roibos en realidad no es té, es una planta distinta, no es una forma de preparar el té. En realidad que es otra especie Es una planta que además no tiene teína, no tiene cafeína Esta eh, asociación en concreto tiene una acción drenante, digestiva y protectora Y tiene cualidades fortalecidas por la valeriana, la lavanda, la manzana que suaviza Ayudándote a crear un momento de relax Ayudándote a olvidar las preocupaciones y disfrutar, disfrutar del día eh, Roibos, aunque digamos té, incluso a veces té rojo, en realidad no es té, es otra especie botánica, es originaria de Sudáfrica y allí de hecho se, se hizo hace ya muchos años, claro, la descripción botánica y existen de relacionadas unas 200 especies que varían un poquito según donde crezca al infusionarla, es decir, al mezclar roibos con, con agua caliente da un color rojo más o menos intenso o pardo según la infusión. Si se mezclan como es en este caso con la banda malva, que son de color violeta o el aciano que es más azulada el color y el aroma de esta infusión Caribe Relax realmente es muy curioso así pues si eres una persona nerviosa o, o tienes tendencia por ejemplo a la hipertensión pues una infusión como Caribe Relax Te va perfecta para tomar todos los días porque como he dicho no tiene ninguna sustancia ni mínimamente excitante, ni ni cafeína ni teína. Pero hemos escogido Caribe Relax y con esta infusión además pues acabamos el año en, en la vida biloba. ¿Y por qué elegiste Caribe Relash, Benigno?
3: Porque, aunque no lo creas, hay una isla, un lugar en el Caribe donde casi, casi más litros de, de, de té se toman per cápita. ¿En las dónde Virginias es? Británicas. Anda, mira. O sea, se diferencian de las americanas porque allí no toman uh-huh. té. Sí. Eh, lo que ocurre es que en Bahamas que está muy cerquita, sí. eh, Bahamas o Lucayas, eh, se toma muchísimo el té. Uh-huh. Entonces, la gente asocia en España, Caribe, Cuba, eh, con República Dominicana, Puerto Rico, pero Caribe nosotros, eh, los que hemos nacido cerca del Caribe, yo nací uh-huh. en el Pacífico, pero al otro lado está el Caribe, uh-huh. en Panamá. Eh, está San Tomás, Puerto Príncipe, Bahamas. Eh, la zona de México
0: sí. y Yucatán y todo eso también es Caribe.
3: Eh, sí, todo eso es Caribe hasta uh-huh. incluso llegar a Cartagena, o sea, uh-huh. Cartagena, Cartagena de Indias, de Indias en se, le, se, se le considera Caribe, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, el nombre Caribe viene por los indios caribes, que uh-huh. eran los que poblaban en aquella época cuando llegó eh, Cor- eh, Colón. Uh-huh. Y es curioso que en Virginia, las Virginias Británicas, más sea de los sitios donde más se toma té per cápita del mundo. Pero es
0: por la influencia... No, inglés, eh, británica, total, británica total, o
3: sea, ¿Sí? eh, y el relax, tú estás... Hombre, es que
0: lo asociamos con eso, ¿no? Ese, ese...
3: Valeriana, o sea, tienes un poco, y, y en contra tienes el roibos que también, bueno, el roibos también es bastante calmante. Es un mm. té precioso, <risa> y entonces por eso lo hemos elegido.
0: Pues, bueno, y, y el Caribe efectivamente es una zona grande del de, de mundo en la que... Normalmente todos tenemos asociados, como decía al principio, pues eso, también como decimos, a descansar al Caribe, los que somos de fuera, ¿no? A descansar al Caribe, a las aventuras, es, es otro panorama, es otro paisaje muy distinto al nuestro, sí, porque fíjate, otro
3: estilo de vida. Salimos de Tenerife, imagínate, uh-huh. y entramos más de los sargazos y luego ya... Es tan diferente el, el océano Atlántico cuando entras en Sargazos uh-huh. y cuando entras en Caribe es totalmente diferente porque es las aguas sumamente claras donde está el triángulo sí. de las Bermudas y todo sí, esto. Sí, de
0: eso tendríamos que hablar un día. Sí sí, 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 sí.
3: Bueno, ahí se bebe muchísimo, muchísimo té.
0: Uh-huh. O sea, es,
3: es de los lugares del mundo donde... Vamos a decir, casualmente se bebe más
0: té. Sí, y en eh, el Caribe, pues seguramente que oyentes que nos estén escuchando pues han, conocen algunos de, de los países o zonas de las que, de las que estamos hablando. Eh, la vida allí es diferente. ¿Es, es por el clima? Eh, ¿Tú por qué piensas que es?
3: El clima influye muchísimo. El clima influye mucho. Y en las prisas, ¿no? Ten en cuenta que el Caribe está formado con, por muchísimas islas.
0: Ajá. Uh-huh.
3: Creo que son cuarenta y pico islas, uh-huh. o sea, o, o países en teoría diferentes. En ¿no? teoría distintos. Entonces, eh, esto es forma parte del de océano Atlántico, es uh-huh. mar Caribe, eh, sí. y realmente la cultura allí es de mucho relax. Uh-huh. Eh, bueno, es
0: otra forma de vivir, quizás no tan acelerados o estresados como estamos. Por ejemplo, nosotros.
3: Eh, los, los creadores de la Coca-Cola hicieron la de Coca-Cola, eh, la, la, la canción de Julio Iglesias, sí. para quitar que de gente, la gente dejara beber té. Ah. O sea, es que, no no se ve bueno, té con pastitas, ¿vale? Eso sí, o sea, hay que, el té hay que tomarlo con pastitas o con algo, con algo. y es muy relax. Mm. Mira, ya empezamos por el color de la arena, que normalmente mm. es blanca. Eh, el mar turquesa. Yo solo he visto en Morabora un sitio más maravilloso que el Caribe. Aparte del Pacífico. Yo me quedo con el Pacífico porque soy sí. nacido en el Pacífico. Entonces, eh, me, eh, ya sabes que de, de raza le viene al galgo. Exacto. Entonces, pero el Caribe es relax. Es una música tranquila, marimbas. Sí, es otra forma ah, de... Es una forma de, de vivir... Más muy... conectada
0: con la naturaleza. Sí. Bueno, hemos de decir que no tan lejos de donde estamos nosotros, tenemos un pequeño Caribe, eh, por ejemplo en la isla de Fuerteventura, donde también la, la, el agua justo es turquesa, las, las playas de, de arena blanca de, del desierto y, y además es uno de los sitios donde se celebran parte de las pruebas de, de windsurf en, de, de los campeonatos del mundo, por algo, por algo será. Tienen muy buenas olas y muy buena playa para, para disfrutar. Y un apunte que, si me, me permiten, que quería hacer es que en algunos lugares el Caribe se está estropeando y se está estropeando precisamente por por, por contaminación, se están estropeando los corales. Así que pues un llamamiento si queremos conservar algo tan, tan hermoso. Algunas personas envían fotos que ya en algunas zonas el, el Caribe no es no es tanto como como... Como era hace unos años, así que tendremos que, que cuidarlo, ¿no? Fíjate,
3: y lanzo una lanza a favor de Cuba porque Cuba protegió el, el mar. Uh-huh. Fíjate tú qué cosa, ¿vale? Uh-huh. O sea, protegió el mar y desde San Diego se iban a estudiar los, los ¿cómo se llama? Los, los estudiantes uh-huh. a Cuba para ver los arrecifes. Uh-huh. Y ahí todos los peces vivían en paz. O sea, sí. eh, era muy
5: curioso, o sea... Sí.
3: Eh, por ejemplo, en Bahamas se, se protegió mucho al tiburón
5: uh-huh.
0: para
3: ir a ver tiburones y claro. Bahamas, uh-huh. Uy, pero para ir a ver peces exóticos, Cuba realmente lo hizo muy bien.
0: Bueno, pues en este último programa de, del año de la vida Biloba hemos escogido esta, esta infusión concreta, Caribe Relax, para... ...tener esa tranquilidad... ...para planificar el año... ...para examinar lo que hemos hecho... ...a lo largo de este año... ...lo que hemos vivido... ...hacer esta lista de cosas buenas... ...o no tan buenas... ...y tener esta actitud positiva y proactiva... ...de lo que no fuera tan bueno... ...y si dependía de nosotros... ...pues intentar mejorarlo... ...y mientras que estás haciendo esa lista... ...pues te puedes acompañar... ...de una taza de té... ...té de Mecún... ...en este caso por ejemplo de Caliber Relax... ...a mí no me importa beberlo solo no siempre como algo, la verdad es que en vez de agua pues el TMM aficionado gracias a tdm y les recuerdo algunas propiedades antioxidantes muy interesantes de la infusión de roibos que es la planta principal de Caribe Relax. Es antioxidante, como digo, actúa sobre, contra los radicales libres, aporta vitamina C, flavonoides, eh, mejora los niveles de superóxido dismutasa, también aporta quercetina que ayudan a combatir los radicales libres que son responsables en gran parte del proceso de envejecimiento, del estrés eh, orgánico y, y nos puede ayudar en, en muchos casos, en, como digo, en vez de beber agüita sola, pues agua con estas plantas en infusión que nos ayudarán, ruibos con baleariana, azar, malva, lavanda pueden además ayudarnos a descansar y a estar relajados sin estar dormidos, eso es importante, podemos tomarlo mientras trabajamos en cualquier momento del día y además esos trocitos de manzana que ayudan a calmar nuestras digestiones al importante para disfrutar del día. Recuerden que TDMECUN tiene más de 70 variedades de té, infusiones de alta calidad y tienen donde elegir en la web de TDMECUN, una casi para cada ocasión.
6: La vida está llena de aromas, de sabores que nos transportan a otros lugares, a momentos felices, dichosos.
1: Una deliciosa taza de té en las manos crea una ocasión perfecta.
6: Tedemecum te ofrece la más exquisita selección de tés.
1: Elige entre nuestras variedades. Elige en Tedemecum la mejor calidad de tés, infusiones, ecológicos, gourmet.
6: Tedemecum, una efusión de vivencias saludables.
1: En tedemecum.com.
6: Disfruta de tu taza de té Tedemecum y sé feliz.
1: En
5: tedemecum.com.
0: Pues aquí estamos en la vida biloba, en la recta final de la primera parte, y luego continuamos. Y en esta sección de, de estilo de vida, pues solemos tratar temas que, que nos ayudan a, pues. temas de lo más variados, pero que nos ayudan, como es el fin de este programa, pues a ser más saludables, a vivir la vida de la mejor manera posible, y, y desde luego.. Una gran parte de nuestro bienestar, por lo menos en la filosofía de todos los que hacemos este programa, es es el conocimiento, es, es la cultura. Y ayer, concretamente, hablando de conocimiento y cultura... Tuvo lugar una de las sesiones dentro de un. en la Universidad Alfonso X el Sabio. Hay un evento con varias sesiones que se está realizando para consolidar a la la comunidad asiática en en nuestro país, organizada por la Fundación One Asia. Y ayer, pues, tuve el honor de impartir una conferencia eh, sobre medicina tradicional china. Y. Claro, la verdad es que cuando hablas sobre medicina china para, para personas que no son profesionales de la salud, pues te encuentras eh, en una situación eh, muy delicada y muy bonita al mismo tiempo, porque para muchas personas quizás ayer fue la primera vez que oyeron hablar de medicina china y además... Eh, pues escogí un tema que eran qué aspectos hay destacados de la medicina china, por qué destaca, qué características tiene y cómo una tradición milenaria eh, influye o puede influir, ayudarnos en, en este siglo XXI en el que estamos viviendo. Siempre es muy interesante compartir con personas, como digo, que en principio nada tienen que ver con el cuidado de, de la salud, pero no nos olvidemos de que, para mí, al menos eso es lo que tengo siempre en mente en este tipo de conferencias, al igual que en este programa en La Vida vílova, que los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros. Tenemos que intentar hacer todo lo posible por mantenernos bien y, como decimos al inicio de nuestro programa, recordar que la salud es bienestar físico, mental, emocional y social. No sé si vosotros tenéis alguna curiosidad, algo que... ...que os gustaría saber sobre la medicina china.
3: Es que la medicina china, según tengo entendido, es preventiva. A la la diferencia de la medicina occidental, que es curativa. O sea, entonces, la mente aquí ejerce un papel sumamente importante... ...porque es cuerpo, mente, alma. Entonces, supongo que habría muchos filósofos... ...o ahora que la filosofía, a Dios gracias, vuelve a ser. Sí, eso
0: tenemos que celebrarlo, que la filosofía es una asignatura obligatoria. Pues no es que sea una medicina... Quizás nuestros oyentes puede dar lugar a confusión la medicina china que sea una medicina primero preventiva. La, lo que ocurre es que la idea de toda la filosofía de cuidado es primero prevenir. O sea, ese, ese aforismo hipocrático, hipocrático prevenir antes que curar eh, está llevado a la realidad. Entonces, es una cultura, es la y Digamos que protegida o así sustentada por la medicina china, en los que se incluyen muchas maneras de cuidarse, la que te cuidas para no estar mal, no cuando estás mal. Por eso es verdad que claro que la medicina que vivimos actualmente o la asociación que nosotros tenemos y desgraciadamente hacia la medicina es utilizo algo cuando me pasa algo. Que pocas personas van a un médico, sea cual sea el, el tipo de, de medicina que haga, solo para decir, oye, quiero ver qué tal estoy. ...aunque no me pasa nada... ...esa parte de prevención... ...no la tenemos muy integrada... ...por mucho que además... ...pues desde los gobiernos... ...desde las instituciones... ...nos lo dicen... ...trabajamos los profesionales... ...de la salud... ...para intentar concienciar... ...de que lo más importante... ...realmente es prevenir... ...y desde que seas joven... ...no hay que esperar a ser mayor... ...para empezar a decir... ...bueno a partir de los 50... ...empieza a pasar no sé qué... ...a los 40 no sé cuántos... ...no... ...el futuro lo estamos creando... ...desde niños... Entonces, hay una, hay un en la medicina china, por eso se dice, cuando se define la medicina china, se dice, es un sistema terapéutico para prevenir y recuperar la salud. Se dice así, pero primero prevenir es, es muy importante. Lo he comentado alguna otras veces que en la China antigua... Había algo muy cruel, por otra parte a mí me parece muy cruel, porque claro, hay muchos factores que, que intervienen en la salud, que la función del médico no era tratar a los pacientes, no era solo tratar a los pacientes, es una manera de hablar, sino que era cuidar de las personas para que no enfermaran, y cuando algún paciente se moría, le ponían un farol rojo en la puerta, que aquello era terrorífico, pero... Claro, no depende todo del profesional. Hay otros muchos factores que, que pueden intervenir en, en, en la salud. Pues una epidemia, una catástrofe, una mordedura de un animal. Hay muchas cosas que intervienen, pero es verdad, la, la prevención es importantísimo. Y lo que has dicho, Benino, esa integración del cuerpo, de la mente, y la parte emocional, Pues fíjate, espíritu.
3: como antropólogo, tú imagínate que vas a dos sitios, a dos consultas, ¿no? Para, vamos mm. a ponerlo occidentalizado. Hay una que está llena y la otra vacía. ¿A cuál irías tú? Tú?
0: Hombre, la nuestra a la vacía
3: Yo iría a la vacía, ¿por qué? Porque no tiene no tiene pacientes que estén enfermos O sea, no, no va de risa O sea, es, es tiene su, su gran lógica eh, no, no. Por ejemplo, en la acupuntura, que es una gran parte Los acupuntores se tenían que poner las agujas ellos mismos Para sí. poder saber dónde y, y los efectos Oye, tener
0: la experiencia, claro Entonces
3: realmente es un chiste pero real. es un chiste real. Si tú vas a China y ves dos sitios donde hay una gran cola y otra donde no hay cola, yo iría siempre a la que no hay cola.
0: Bueno, Eso es, es así es. como una situación muy radical, pero, pero es una manera un poco de humor. exacto, es una manera de explicar que, que la prevención es muy importante. Eh, fue muy muy bonito ayer. Eh, Lo que has comentado, Benigno, porque había eh, efectivamente muchas personas de lingüística y de filosofía, por lo que, bueno, lo que hice también fue hablarles de los textos clásicos, de las bases filosóficas y de que en la medicina china hay, hay teorías que sustentan la salud que están basadas en, que son las mismas que explican el universo que eso también es muy muy interesante todos estoy seguro porque además está muy de moda que han oído hablar del de yin y del yang incluso han oído hablar del chi porque los amantes del manga y de los de, tanto de los cómics como de, de las películas de anime y todo esto se habla mucho de lo que es el chi y los amantes de artes marciales también eh, reconocerán esta esta terminología de la teoría de yin y yang es una teoría eh, muy simple y muy compleja al mismo tiempo que lo que hace es dividir todo lo que existe en, en polaridades polaridades que al mismo tiempo son, son complementarias y había hablamos también de los textos clásicos porque es muy curioso para algunas personas que dicen bueno, ¿cómo puede ser que todavía se basen en textos tan antiguos? eso se dice por ignorancia, porque si un texto antiguo, se sigue editando hoy, sigue siendo útil ¿será que es bueno? digo yo No es por nada, pero hay textos antiquísimos que tenemos y que son los más vendidos del mundo y y nadie se los cuestiona.
3: Otra pregunta, las edades de los participantes.
0: Pues eh, yo me esperaba que iba a haber alumnos pues sí jóvenes como los que tenemos aquí en el estudio eh, de, haciendo un grado y, y la verdad es que me sorprendí mucho porque había claro había alumnos en, en edades de hacer un grado pero había muchas personas ya adultos de, de edad y además con profesiones y, 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 y formaciones muy muy dispares y creo que fue muy enriquecedor de hecho yo eh, comenté era ayer hacía muy mal día, o sea que ya el hecho de estar allí, había alumnos presenciales y alumnos online eh, la pena es que a los alumnos online pues los saludas pero no, no los ves, no puedo decir sobre ellos pero lo que es muy interesante es decir ayer hacía muy mal día eh, ya es de agradecer que alguien se desplace para, para asistir a, a, una, a una charla de este de este tipo y sí que es cierto que les dije pues mira, los que estamos aquí es por algo y, y, y cuando tenemos ciertas informaciones a veces no en, no en el momento pero quizás a futuro se acuerden de algo que les he dicho hoy y puede cambiar la vida o ayudarles y hubo una persona en concreto que me comentó y me hizo especial ilusión que bueno dios las gracias en público pero luego me dijo eh, en particular que yo hablé del fensui porque la gente se piensa que el fensui es cambiar dos cositas, dos tonterías en tu despacho y ya está, pero no, el fensui Shui está basado en la astronomía y, en, y realmente es una es una ciencia muy, muy compleja. Y este hombre me dijo que era, era paisajista y había aprendido de una persona que a su vez había aprendido de su abuelo que conocía muy bien el Feng shui y entonces su profesión se basaba en, en el era paisajista y se basaba en el feng shui y si hace 20 años que no veo a mi maestro y mañana voy a ir así que mira solo pente por eso
3: pues sincronización
0: ha la pena. también sí sí ha merecido ha merecido la pena y bueno pues eh, también comentarles que, que la medicina la medicina china pues es una filosofía de vida también muchas personas conocen las artes marciales pero muchas personas conocen el tai chi y el qigong que no es una parte, de hecho, de, del que sustenta el sistema terapéutico. Aquí en las ciudades, cada vez más personas en los jardines salen a hacer Tai Chi. El chikun es un poquito más de otro nivel, más alto que, que el Tai Chi. Y, de hecho, los amantes de las artes marciales lo conocen muy bien porque, fíjate que fue un médico chino que se llama Huatuo, que fue el que inventó los estilos, digamos, sería la lucha, la palabra adecuada los estilos de artes marciales y fue además también quien inventó la anestesia acupuntura, que curioso, un hombre muy muy brillante hace montones de, de miles de años la verdad Pues ya terminamos La Vida biloba en el día de hoy, el último día del año para nosotros. Daros las gracias de todo corazón por estar ahí a lo largo de este 2018 con nosotros. Espero que el 2019 sea muy dichoso para todos, que entréis con buen pie, con buenos deseos, con una larga lista de cosas maravillosas para, para cumplir. Y ayudarnos entre nosotros a ser más felices y más saludables, no solo nosotros, sino también compartir con los demás nuestra felicidad, nuestra salud y que la felicidad y la salud sean lo contagioso. Les espero el próximo sábado. Recuerden sonreír, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo, la vida dilo.